0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Caros ouvintes, alunos do COC, demais alunos. Nós voltamos aqui com o nosso podcast, Papo de Estudante, comandado por mim, professora Daiane, lá do Colégio COC Araraquara, é, em parceria né, com, com a escola. E a, nessa nova temporada, nós trouxemos ou a temporada do episódio Tema da Semana. Vide as novas questões aí colocadas de, diante desse cenário mundial de pandemia do coronavírus, que todos nós é, estamos presenciando. Bom, então o COC, né, na tentativa de manter a sua rotina de estudos, é, propôs que as discussões temáticas fossem feitas Via podcast, já que nós temos essa, essa ferramenta, essa plataforma. Então eu vou comandar aqui sozinha, né, porque eu estou na minha casa isolada, assim como você também deve estar, é, alguma discussão em relação ao tema 5, que é o tema dessa semana, tudo bem? Então, quem é aluno do COC vai receber a disponibilização desses temas aí pela plataforma Google Education, lá. É, que é a parceria do, das aulas EAD do COC, e quem não é aluno também pode é, pedir esse tema que eu vou disponibilizar, tudo bem? Bom, a, o tema da semana, ele, como todo qualquer tema, né ele é proposto em três recortes temáticos, um recorte do Enem, um da Vunesp e um da FUVEST, e hoje também nós temos um bônus, que é o recorte da Unicamp, eu vou falar um pouquinho mais pra frente especificamente sobre ele, tá bom? Bom, é, pra gente começar, eu vou dividir a, a discussão partindo do eixo temático do Enem e depois é, pra VUNESP e por último pra FUVEST. Mas todos os repertórios que eu for articular aqui para vocês, e eu vou enviar um roteiro de estudos do tema junto na plataforma Google Education, é, todo, todos os repertórios que eu utilizar aqui com vocês, que eu discuti, que eu citar de alguma maneira, vocês poderão é, articular nos três temas, tá? nas três linhas temáticas aí que estão sendo propostas. Tudo vai depender, claro, da tese que você resolver articular e como você vai desenvolver esses tópicos frasais dentro do seu, dentro do seu texto. Tudo bem? Bom, a linha temática do Enem... É, efeitos da punição jurídica mal feita no Brasil, ela foi pensada é, em relação a alguns acontecimentos que foram polêmicos no ano de 2019. Lembrando que os temas de redação eles sempre se mantêm atuais e eles pegam aí características né, do ano anterior à prova e do ano que a prova vai ocorrer. E no final do ano passado, a gente teve uma polêmica muito grande que rondou as redes sociais, que foi a soltura do ex-presidente Lula em segunda instância, né, em demérito de segunda instância. E esse tema, esse esse efeito, nessa né, esse acontecimento, ele gerou várias discussões se é, no Brasil existe uma punição jurídica mal feita, né? Se juridicamente isso estaria correto, não correto e assim por diante. Então, nessa temática do Enem que eu pergunto para você quais efeitos da punição jurídica mal feita, você pode articular algumas possíveis tese alguns possíveis efeitos em relação a isso, tá? Por exemplo, um dos efeitos seria o agravamento da impunidade. Será que o Brasil é um país da impunidade? Você pode falar que um outro efeito da punição jurídica mal feita é, o gatilho para novos danos, ou seja, mais crimes, uh, ou até mesmo, né, um outro efeito, o esquecimento de crimes que foram julgados, que foram condenados, ou de crimes que nem chegaram a ser julgados e condenados. E aí nós temos uma nova polêmica que é, é agora do mês de março, o caso da Marielle Franco, né, quem matou Marielle, que foi uma das hashtags mais levantados aí principalmente no dia 8 de março que foi o dia internacional da mulher. É, outro efeito da punição jurídica mal feita é, a gente pode pensar num abuso de autoridade, né, em relação a ah, também o acontecimento do do começo de março lá no Ceará em relação à polícia a polícia do Ceará, né? E aí galerinha, eu acho que um dos conceitos que você pode começar a trabalhar na sua redação, é um conceito jurídico, tá? O que seria punir? O que, que seria punição, tá? Então, se a gente for pensar na punição por demérito, dentro do âmbito jurídico, a punição é uma forma de repreensão a quem cometeu atos ilícitos, tudo bem? Que ocasionou danos aí físicos ou morais ao a trem, a outras pessoas, perturbou a ordem, é, ou aí, é, não respeitou a imagem, né, a, o mérito do patrimônio público ou do privado, tudo bem? E aí o que acontece? Nós temos no Brasil uma questão voltada à punição, que é a punição da teoria retributivista do direito, tá? E no que consiste a teoria retributiva? É, a teoria retributiva, ela tem como função específica é gerar a sensação na sociedade de que a justiça ela foi feita, tá, de alguma forma. E aí como que essa justiça ela vai ser feita? Ela vai ser feita através da, do cumprimento de uma pena. E a pena no Brasil ela segue é, três requisitos, tá? O requisito de duração, então quanto tempo você vai pagar por essa pena? A intensidade que essa pena vai ter e a gravidade do delito, tudo bem? Então, ou seja, né? A ideia de você punir na teoria retributivista, ela vem através de uma concepção do efeito social. Você fez alguma coisa errada, você vai pagar por isso que você fez. E aí a gente pode pensar em exemplos para isso, né? No efeito da punição mal feita. Então, por exemplo, se eu tenho um crime que é o crime de dirigir alcoolizado, porque nós temos a, a lei seca no Brasil. Se acontecer uma punição jurídica mal feita à pessoa que foi pega é, e presa por dirigir alcoolizada, será que se essa punição feita de maneira.. É, vamos usar o termo que todo mundo.. Toda, a galera usa hoje, né? Se, for passar, se passarem o pano para esse ato, né? para esse ato imoral, será que a gente vai conseguir fazer com que todas as pessoas paguem por crimes de maneira unânime? vão pensar numa ou, num outro tipo de punição, a punição jurídica em relação a políticos corruptos, ou seja, o exemplo da corrupção. Será que existe uma maneira de combater a corrupção? Porque, por exemplo, a corrupção, ela fere os critérios éticos básicos de honestidade e respeito, de transparência. Então, ou seja, se eu tenho uh, uma punição em relação à corrupção mal feita, será que isso não exaspera a questão da corrupção? Ou seja, não abre portas para que mais pessoas sejam corruptas? Né? Então, a, uma punição mal feita, ela pode aí, fazer com que a, aconteça uma perda do que a gente conhece, do que os atenienses já, já chamavam né, de cidadania. Porque na cidadania, todos os cidadãos eles são culpados por seus desvios. É, os atenienses julgavam as pessoas que eram corruptas como pessoas que não poderiam mais pertencer àquela comunidade. Acredito eu aqui que a grande questão é que, é, por exemplo, no âmbito do Brasil, que é a discussão que esse tema do Enem traz, a gente não consiga observar que corrupção não está só no fato de grandes uh, políticos roubarem ou não roubarem assim sucessivamente, mas, por exemplo, a gente tem... Uma questão que é o desvirtuamento ético. Então, por exemplo, não dar nota fiscal, é, não declarar imposto de renda, uh, tentar subornar guarda civil para evitar multas, falsificar carteirinhas de estudante, dar ou aceitar troco errado, roubar a TV a capa, furar fila, comprar produtos falsificados, colar na prova da escola, né? Uh, no trabalho, por exemplo, bater ponto para o colega, falsificar assinatura, assinar listas, tudo isso são atos de desvios, é, de desvirtuamento ético e que a nossa sociedade é, não pune de maneira severa. Então, ou seja, isso corrobora, em certa medida, para que essas, é, essas atitudes continuem acontecendo. Aí, vamos pensar, né? Gente, o que eu tô falando aqui não é 100% verdade. Você pode refutar tudo, tá? Eu tô colocando coisas pra você pensar. Mas a gente pode pensar aqui numa, numa questão é, interessante a essas, esses pequenos desvirtuam, desvirtuamentos, né? Será que existe é, alguém com ficha limpa? Será que existe uma pessoa que não cometeu é, nenhum erro assim, em relação a, ao erro perante aquilo que é correto diante da lei? A gente, né, em época de eleição, procura aí os candidatos né, com reputação ilibada, com ficha limpa. Será que existe esse tipo de candidato? Será que existe é, uma punição tão bem feita que realmente uma punição jurídica né? tão bem feita que realmente barra todos aqueles que já, comem, já cometeram atos imorais, aí, atos totalmente errôneos em relação à, à postura ética diante da lei. Então, quando eu proponho esse tema do Enem, eu, eu quero que você pense é, exatamente nessas questões de... Pequenos atos infracionais, que mal punidos, eles podem aí gerar problemas muito maiores, né, muito maiores. Casos não investigados de imoralidade, como o caso da Marielle, né, é, da Marielle Franco, também são casos que podem, se cair no esquecimento, eles podem se tornar uma cordialidade, podem... É, aumentar a questão da impunidade tudo bem a, a gente teve há né, 12 anos agora né, a gente foi isso foi em 2018 há 12 anos atrás uma operação que se chamou Operação Passárgada e aí né, a, a operação passárgada ela tinha como intuito a, é como, como eu falo? ela tinha como intuito investigar prefeitos, governantes aí que tinham é, feito, dado algum jeitinho em verbas públicas, desviado ordens públicas, né? E aí a gente pode lembrar de vários casos, além desse caso da Marielle, né? Que caiu no esquecimento. Mas o caso, por exemplo, do deputado Nader, com, é, que é o um deputado do Rio de Janeiro, né? Com desvio de verba é, de leite de criança, vacina de criança os escândalos envolvendo o Geraldo Alckmin, né? Tanto em relação à merenda que foi o mais recente e também ao desvio de verba do Metrô de São Paulo com a linha amarela que é a linha toda privatizada do do, do Metrô. Então, ou seja, nós temos vários casos aí é, de impunidade que podem ter sido Uh, impulsionados e podem continuar acontecendo uh, em função dessa má punição jurídica, tá? Ou uma punição é, enviesada. E aí vai ter muito a ver com o tema da FUVEST, essa questão da punição enviesada, porque eu pergunto assim no tema da FUVEST, né? Existe impunidade no Brasil? E quando eu pergunto se existe impunidade no Brasil, eu coloquei um texto aí na coletânea para vocês que dá um dado alarmante, né? O Brasil é o terceiro maior país com a população carcerária no mundo. Então, será que existe impunidade no Brasil? Ou será que a justiça tem olhos que condenam? Né? Quem assistiu a série, é, Olhos que Condenam, disponível na Netflix... Se você não assistiu e tá na sua casa aí na quarentena, gente, assistam. São quatro episódios muito bons. É, lá na série Olhos que Condenam, a justiça que deveria ser cega e equilibrada, né? Como é o símbolo da justiça, se você pesquisar no Google o símbolo da justiça, você vai ver aí o, o símbolo de uma mulher, uma balança uh, com uma faixa nos olhos, uma venda nos olhos, né? A justiça deveria ser cega ela deveria é, realmente é, olhar para o que aconteceu, dar um viés pra, para o que aconteceu e não para quem, né? Quem o fez. Então, ou seja, será que a justiça, será que realmente é, existe impunidade no Brasil ou existe uma punição enviesada? Ou seja, olhos que vão condenar. E aí eu lembro vocês, né? uma frase do Vitor Hugo, que eu acho muito interessante, escritor. Ele fala assim, entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há é uma certa cumplicidade vergonhosa. Então, ou seja, se nós temos uma justiça que está vendo quem vai condenar e quem não vai, é... a gente tem uma cumplicidade vergonhosa em relação a essa justiça. Né? E aí tem um texto de um cara que eu adoro, que escreve na Folha, que é o João Pereira Coutinho eu deixei no roteiro de estudo para vocês, chama homens de bem, né? Então, ou seja, será que existem homens de bem ou será que a gente classifica os homens de bem de acordo com as nossas intenções? Uh, tem um termo que eu acho interessante você usar, principalmente na redação da FUVEST, que é o termo camarilha. Camarilha é, significa um grupo de cortesões que convive com o soberano e procuram influir nos negócios públicos. Grupo de pessoas que convivem com uma autoridade ou personalidade importante procuram influir direta ou indiretamente sobre suas decisões. Ou seja, é, são pessoas que manipulam a, a, a punição de acordo com o que elas querem. Né? Eu acho que isso é bem visível em alguns casos aí é, no nosso Brasil atual. Tudo bem, acho que você pode é, achar vários casos aí dessa punição enviesada desses crimes do colarinho branco uh, no Brasil atual, tudo bem? Bom, um outro repertório que eu acho legal aí você usar, e aí você pode usar, por exemplo, no tema da VUNESP, que é a impunidade política no Brasil é via de regra para a manutenção da corrupção, eu acho que um repertório legal aqui que você pode utilizar, fugindo dos clássicos, né, necessariamente dos filósofos aí ou dos escritores, é o repertório do Anel de Giges, né? Quem já foi meu aluno é, em anos anteriores sabe que eu adoro mitologia nas redações, adoro contar mitos. Uh, e o mito do Anel de Giges ele é bem legal nesse sentido, né? Ele vai contar a história de um pastor que achou um anel e o anel, ele quando ele girava o anel, ele ficava invisível. E aí, então, ele poderia... É... É, fazer coisas sem que as pessoas não vissem, como se ele tivesse uma capa da invisibilidade, né? Coisas boas ou coisas ruins, tá? Aí a grande questão, será que se você tivesse um anel de giges, você faria só coisas boas, né? Uma vez assisti uma aula de um professor amigo meu, gênio, também muitos do Coque tiveram aula com ele, o Valmir, e ele, é, acho que dando aula do livro... Talvez claro enigma, não vou me lembrar agora. Mas ele falou o seguinte, né? É... Será que a ocasião faz o ladrão ou revela? É basicamente a ideia que o Anel de Giges traz, né? Será que a ocasião faz o ladrão ou revela? Porque o ladrão tá pronto, né? A ocasião ela pode apenas revelar, né? E aí tem uma análise do Platão, do Anel de Giges, que eu vou ler aqui pra vocês, é bem curtinha. Platão afirma que tanto faz se colocarmos um anel desses no dedo de um homem justo e outro no dedo de um homem injusto. O fato é que não encontraremos ninguém com temperamento suficientemente forte para permanecer fiel à justiça e resistir à tentação de se apoderar de bens e dos benefícios de outrem. E aí a gente pode construir uma analogia a algumas acusações que foram feitas ao ministro uh, Sérgio Moro, né? até então o ano passado, aí que ele foi acusado de estar tomando um, uma certa particularidade é, moral nos casos que ele estava investigando, né? E aí ele é juiz, né? Como é que um juiz ele pode tomar certa ele é, certa parcialidade? Então, detendo o poder e certo da impuridade, o homem se sente um deus entre os homens. Nisso, nada o distinguiria do injusto e tenderiam os dois para o mesmo fim. E poder-se-ia ver nisso uma grande prova de que não se é justo por escolha, mas por constrangimento, ou seja, ninguém é bom porque quer. As pessoas são boas porque precisam. Visto que não se encara a justiça como um bem individual, pois sempre que se acredita poder ser injusto, sem sofrer represálias, não se deixa de ser. Quem seria suficientemente insensato para permanecer fiel à justiça no momento em que tivesse na mão todos os poderes? E aí, né? É, se você ler a história do mito Anel de Giges, você vai se lembrar que o Giges matou o rei e se casou com a rainha e saiu impune dessa situação, ou seja, ele não sofreu nenhuma represália, então, ou seja, por que, que ele deixaria de ser mal? É, mal no sentido imoral, tá bom? É, como é que ele deixaria de, de ser ruim ou de fazer coisas ruins se ele não vai ser punido, né? Então, aí a gente pode voltar ao assunto da corrupção, que é uh, o recorte temático que eu fiz aí para a Vunesp. Uma das maiores mazelas sociais da corrupção impera, porque quando o direito cede lugar às manobras, excusas, assegura, assegurarmos aos detentores de poder, a certeza da impunidade, é a melhor forma. Então, ou seja, né, essas manobras, escusas aí, são a, os, os fóruns privilegiados, por exemplo, que os políticos eles têm. Será que isso não mantém a corrupção? A gente pode lembrar aqui, né, como exemplo também, a Operação Lava Jato, é, para esse tema da VUNESP, a Operação Lava Jato que colocou aí a público né, crimes de corrupção. E aí tem uma frase do Heráclito que eu acho muito interessante, né? Caráter é destino eu coloquei um vídeo da deputada Cidinha Campos na, no roteiro de estudo para vocês, quando ela denuncia a, a candidatura do deputado Nader. E ela usa uma frase que eu acho muito interessante, né que ela fala assim, a corrupção desse país está no DNA das pessoas. Então, a, fazendo uma junção da frase da Cidinha Campos com a frase do Heráclito, será mesmo que nós é, somos e sempre para sempre seremos em todas as situações corruptivos será que o nosso caráter vai ser colocado à prova dependendo do destino que a gente tiver né e aí você pode se lembrar do homem cordial lá é, da teoria do do homem cordial que falava do Sérgio Buarque né que falava ao caráter emocional passional do brasileiro ou seja ele é emocional age deixando a razão de lado, é pouco afeito às leis, confunde o público com o privado, abomina formalidades, despreza a ética, a civilidade e a cidadania. O homem cordial objetivo, através do uso já exagerado de diminutivos, a quebra da rigidez, visando uma certa intimidade, ou seja, né, a sobrevivência numa sociedade marcada pelas aparências, pelos favores, pelas influências você vai lembrar de um personagem muito famoso em relação a isso que é o personagem Zé Carioca, retratado aí pelo estúdio Walt Disney, que é, segundo o próprio autor, né, isso é domínio público, a representação do brasileiro. E aí aquela famosa frase, né, o jeitinho brasileiro, rouba, mas faz, a frase do Maluf. E aí eu... Contraponho, é, contraponho, não, perdão, corroboro com a frase do Leandro Karnal: não existe país com governo corrupto e população honesta, não é mesmo? E aí, outro, outro filósofo que você pode usar para fazer uma discussão mais aprofundada é o Kant, do imperativo categórico: devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Então, a ideia né, de que é, os valores morais, muitas vezes, eles vão estar acima dos valores éticos. Então, o problema do Brasil, é, eu acho que a gente consegue chegar a essa, a essa questão, né? não é exatamente é, nas leis, é, mas sim na aplicação das leis, na eficácia de uma lei na sociedade, porque ela depende muito da imparcialidade do sujeito, o que muitas vezes não ocorre, né? E aí se dá uma discrepância gigante entre a punição e a impunidade. Então, galera, eu acho que dá para gente discutir é, muita coisa nesse tema. Eu tentei trazer aqui para vocês, de uma maneira resumida, sucinta, o caminho que é para você tomar nesse tema, tá bom? Lembrando que, ó, no Enem, meus anjos, vocês vão usar ah, dois efeitos, tá? Um para o desenvolvimento 1, outro para o desenvolvimento 2, e fazer uma proposta de intervenção. Na FUVEST, você tem que responder a pergunta, tá? É, procure é, trazer um único viés, se existe impunidade ou se não existe impunidade, tá bom? É, pega os textos da FUVEST que eu tenho mandado para vocês aí com o um modelo, que foram bem avaliados e repare, os textos seguem uma linha de raciocínio, tá? E na VUNESP você pode trabalhar com a ideia bilateral, não tem problema, o texto 1 da coletânea vai ajudar você com isso. Com essa bilateralidade, tudo bem? Mas já deixa a resposta clara na introdução. E para quem for fazer Unicamp, na Unicamp eu coloquei uma situação assim: ó. Imagine que você participa de um grêmio estudantil que decidiu fazer um resumo de matérias jornalísticas para distribuir aos alunos da escola via blog para mantê-los informados durante a pandemia de coronavírus. A notícia que você decidiu fazer, uma síntese, foi a. Ah, em vez de um país da impuridade, Brasil é o um país da punição, transcrita aqui acima. Dê um título similar ao da matéria para a sua síntese e respeite as características do gênero, ou seja, não dê sua opinião. Então, na proposta da Unicamp, eu peço para os alunos fazerem uma síntese do texto que eu coloquei na coletânea, que é o texto 2, tá? E aí, é, galerinha, síntese ou resumo não tem opinião... É do cara que tá fazendo a síntese, ou seja, não tem sua opinião, tudo bem? É, você vai resumir começo, meio e fim do texto, articulando tudo aquilo que é principal do texto-fonte, tá? Eliminando aquilo que é secundário. E é, você tem que lembrar que você é um aluno participante do Grêmio, então você tem que é, trazer a notícia de uma maneira formal, Beleza? para veicular no blog aí para manter os alunos informados. Tudo bem? O gênero da Unicamp, ele corresponde sempre de 12 a 24 linhas. Tá bom? Bom, eu trouxe aí para vocês essas essas ideias. Estou sempre disponível a dúvidas, tá bom? Pode me chamar, pode me perguntar. E é isso, galerinha. Lembrando sempre, né? Cuidado, fiquem em casa e Lavem as mãos, mantenham a higiene, tá bom? Continuem treinando redação, que esse é o caminho do sucesso. Beijo no coração de todos, obrigada, até a próxima, beijão.